0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigo Regra da Casa. Estamos aqui para
1: mais um Café com Dungeon. A sua com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje aqui eu estou bebendo um, um cafezinho, um Lovecraftiano. Seja Nem sei o que é isso, mas eu acho que faz sentido. Porque a gente vai falar de Ratos nas Paredes. Que é um livro novo aí que está vindo pela Fábrica, e para falar, falar dela tá vindo aí o, o Diego Bacinello, que, cara, tá fazendo uma arte incrível e um projeto gráfico de babá para esse livro. Fala aí, Diego, bem-vindo.
0: Bom dia para todo mundo, galera. Mais uma vez aqui no Café com Dungeon, Danjo, adoro esse lugar. Bom dia, Balberman. E eu tô aqui tomando meu café com um rabinho de rato, para dar aquele saborzinho gostoso no fundinho, né?
1: Isso aí, quando você puxar o rato, você vê que ele tem cara de gente.
0: É, exatamente. E a gente tá aqui para falar... Dessa, desse livro que eu tô editando aí, mas não, não da edição, não da arte, e sim da, do livro poderoso, da, da, um RPG Lovecraftiano minimalista, uma coisa que você faz personagem, um, um jogo de Lovecraft que te permite fazer personagem em dois minutos, três minutos, é muito, muito rápido, né, e que te dá, que dá vazão aí para você fazer qualquer tipo de jogo junto com ele. Kobayashi é o
1: nome do autor, né?
0: Kobayashi, cara, é um japonês.
1: Ele tá estreando com isso aí? Já fez alguma outra coisa?
0: Cara, você sabe que eu não sei, eu não achei nada dele. Então é, vamos ver não, aí. Eu, vamos confesso, eu confesso que eu não fiz uma pesquisa.
1: Não, é bom, eu fiquei curioso, porque eu nunca vou falar o nome dele, eu vou, vou catar pra ver o que ele já fez. Mas, cara, enfim, é, primeiro deixa de humildade, porque tá, o projeto gráfico tá ficando lindo, colagem digital, Obrigado, que incrível... Então tem que ser citado sim, porque pô, é um dos features, certamente, desse jogo e, cara, quem curte, pegar o livro, mesmo que seja pdf, mas saborear o livro vai gostar de, de ver a arte que, que o Diego está fazendo. Agora, que que o que, que, que eu espero, assim, de, de uma linha geral do jogo, é um, um jogo Lovecraftiano, simples pra caramba, beleza. É... Mas qual é a proposta dele? O que esse jogo traz de novo? Por que eu vou escolher esse jogo E não, por exemplo, um astro de cutulo Sei lá, por que eu vou pegar ele? Ou até o cutulo Dark
0: Cara, a... primeiro que a, a, a grande diferença desse jogo é que você realmente Tem a chance de é, Engatilhar a tua 12 E dar um tiro na cara de um bicho saca? É uma coisa que é esperada Dentro ele... do jogo Que você tenha conflito Físico
1: ele é bem pulp
0: é, então. Eu, é, ele, ele tem uma pegada pulp é, que pode ser usada, é, e bem usada, ela é muito bacana, porque a, todas as rolagens elas geram consequências, elas não são objetivas, elas são todas subjetivas. Assim como no Into the Odd e no End no você faz a rolagem e você tem consequências na sua mão e aí você coloca essas consequências dentro do jogo, então você pode, sei lá, você deu um tiro num bicho, você pode dar dano nele, ou você pode desequilibrar ele para que ele caia em algum lugar, ou você pode ter aberto um buraco na parede para que vocês possam fugir, você, você com a consequência na mão, você ativa ela dentro da, do paradigma ali e da cena que você tá, do jeito que você quiser, e o mestre se adequa a isso. Caramba, como é que é essa dinâmica? Como é que é? Como é que
1: funciona isso assim jogando?
0: Cara, é bem, é bem fácil. Os personagens, eles têm como eles têm cinco atributos, esses atributos vão de 0 a 3, né? E então qualquer rolagem que você faça, você rola 2 d6 mais esse atributo. Uhum. E se você em uma rolagem que não seja de combate, tirar oito ou mais, você consegue fazer aquilo que você quer. Se você tirar 8 ou menos, é uma falha E isso pode dar uma consequência pro mestre usar Bem na linha do Apocalipse Engine É bem um fail forward você, você, você consegue fazer Mas tem uma consequência Exatamente é, o, Não o tem mestre, uma falha falha Não tem uma falha falha não, Na verdade, o, a, até existe a falha falha Esse menos 8 Ele te dá ele, ele dá na mão do mestre o A narrativa então ele até pode falar que você fez o negócio, mas jogar uma consequência nas tuas costas. Né? Ou, uhum. ele pode ou ele só pode jogar as consequ a consequência nas tuas costas.
1: Entendi. Entendi. Fica, como... isso, isso fica a cargo de uma, mais da, da lógica da, da ficção,
0: né? É, e da lógica da mesa, né? Depende de como as pessoas vão combinar ou, ou querem jogar ali, uhum. ou o quanto o mestre conhece aquelas pessoas e quantos jogadores se conhecem, o mestre é. vai fazer uma coisa ou outra.
1: É, isso é uma, eu acho que é até uma coisa do design moderno que, que se tem colocado muito é que é, faz a narrativa andar, né? O objetivo é fazer a narrativa andar o tempo todo. Então uma falha, falha às vezes simplesmente sem, sem que nada, nada venha a partir dali, pode atrapalhar a narrativa, né? É bem moderno isso.
0: Exato, é bem moderno e bem rápido, porque o jogo ele é bem, bem imortal. É, quando você está num combate, você tem uma regrinha. É... A parte, né? as suas rolagens, elas também funcionam uh, de, uh, com 2D6 mais o mais o atributo, porém, se você tirar 10 ou mais, você, tem, você ganha duas consequências na sua mão. Na verdade, você faz aquilo que você anunciou que você ia fazer e pode colocar uma consequência a mais. Então, se, você fala, se o jogador fala para o mestre, você vou atirar naquele bicho e ele tira 10 ou mais nos dados, no resultado final... Ele dá o tiro no bicho, ele dá o dano no bicho e coloca uma outra consequência que pode ser outro dano, que pode ser é, ele o bicho ser jogado para trás ou pode ser livrar alguém que está preso uh, por uma outra criatura ou ajudar alguém a sair debaixo de um escombro ou coisa parecida.
1: Sim, não precisa ser necessariamente a ver com a própria ação desempenhada, ele ganha, mas ele ganha um pouco mais de espaço dentro da narrativa, né?
0: Exatamente, ele te dá a possibilidade de você mudar o que está acontecendo ali no teu entorno, né? Obviamente isso é explicado na ficção depois, mas uh, tudo acontece de forma abstrata em relação às, às rolagens e depois é transsubstanciado para o jogo de forma narrativa. É bem moderno mesmo. É bem moderno, bem moderno mesmo.
1: E, e como é que é o, como é que é a coisa do, do mistério, do terror? É, existe o Mestre tem tem alguma coisa que ele mexa? Se o um jogador tem recursos narrativos que ele vai, que, que são ge, geridos com alguma, sei lá, como se fosse um recurso escasso, como é que é isso?
0: É, assim, você tem o, você tem a famosa sanidade, né, ela, ela tá presente no jogo e tudo no jogo é resolvido com um, dois ou três D6 viu um bicho, você pede um d3, um de, perde, faz uma rolagem de vontade e perde ali uma quantidade de, de uma quantidade de pontos de sanidade. O, os pontos de vida são poucos, são mais ou menos você tem, é 10 mais a tua a, o teu músculo, né? O músculo é um dos atributos. 10 mais músculo. Então você vai ter ali de 10 a 13 pontos. Se você for um lenhador, que é uma das é uma das profissões, você teria 15 pontos de vida. Eu já vou falar uhum. das profissões porque é bem legal como eles resolveram, como ele resolveu isso. Então você tem 15 pontos de vida. Um tiro de 12 tira 2d6. Caralho. Né? É, um. Se, você, se o cara tiver com o um né? Uma aquela Aquele machadão de. Aquele machadão de duas mãos, né? aquela arma de haste, ele dá 3D6 de dano. Então você pode realmente matar uma pessoa imediatamente. Então, um, uma das coisas que tem que ser gerida é quando você vai entrar numa treta ou não. Né? Você tem que. Você tem, isso tem que ser gerido. Ah, os pontos de, de sanidade tem é uma curiosidade bacana. É quando você perde todos os seus pontos de sanidade, ele, eles são temporários, a perda é temporária. Você chega no final e você tem uma consequência ali, ou você enlouquece. Pela, pela cena e dá a narrativa na mão do mestre, ou você rola em uma tabelinha. Essa tabelinha, ela vai dizer se você vai é, ter um ataque do coração, se você vai ter uma marca da loucura, né, que também é uma coisa que é combinada entre o mestre e o jogador, e você pode até chegar a aprender um, uma magia, um spell.
1: Ah, isso, é, isso é uma coisa legal, porque normalmente você aprender os mitos tá ligado diretamente com você perder a sanidade, então por um lado você ganha um pouco, né, que é conhecimento dos mitos e eventualmente magia, por outro você vai perdendo personagem cada vez mais, né
0: É, porque quando você aprende magia você perde pontos permanentes de, de sanidade né, então você aprender cada spell que você sabe, você perde um ponto de sanidade né, e quando quando apenas quando, um ponto permanente, apenas quando a sua sanidade chegar a zero e ela também vai de 10 a 13 né, quando ela chegar a zero você perde o personagem de vez aí você tem, um, o personagem é retirado e é transformado em um NPC
1: né. uhum, entendi é... Manda e, aí. e cara quando você, quando, quando você coloca esse jogo na mesa o, como, os personagens, os jogadores decidem o que a respeito do personagem dele, profissão é, como, existe um background? Existe alguma coisa ou é uma coisa mais, pô, vamos partir daqui, da, da mesa mesmo e aqui a gente decide tudo? Como é que é?
0: Cara, é um negócio muito legal. É, as duas primeiras coisas que você escolhe é a tua profissão e a tua reputação. Cada profissão e cada reputação carregam uma característica positiva, uma coisa que você pode fazer. Então, por exemplo, o boxeador, quando ele tá lutando com as mãos, ao invés dele rolar um D3, de dano ele rola dois de três e pega o melhor. O gatuno, ele pode abrir qualquer fechadura em um de seis minutos. O detetive tem contatos na polícia e pode saber se alguém está mentindo para ele com uma rolagem de raciocínio. O ocultista ele sabia um spell logo de cara e duas línguas mortas. Por aí vai. Você tem mais ou menos você tem 14 é, profissões que de, de início. Aí, né, que são artista, boxeador, artista, pugilista, gatuno, detetive, jornalista, é, lenhador, mágico, mecânico, do, médico, ocultista, psicólogo, é, intelectual, soldado e zoologista.
1: Caraca, e cada um Entendi. tem seus, 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 seus perks
0: ali, né? Cada um cada tem os um, um, seus perks. O soldado, por exemplo, ele escolhe o momento que ele vai agir no turno de combate. Ele pode parar o mestre e agir. Uhum. O zoologista ele tem mais dois de dano em uma criatura que ele já tenha, que ele já tenha derrubado. Né? E por aí vai. É tudo muito simples, tudo uma linha. Tudo explicado em uma linha. E a por... F... Pode falar. A ficha é muito simples, então. A ficha, a ficha é um a 5 com três ou quatro linhas, dois ou quatro campos, cinco atributos que vão de 0 de a 3, e é isso. A gente pode fazer... No finalzinho aqui, um personagem bem rapidinho pra o pessoal ver como é que é rápido. Todos os jogos que nós fizemos, a gente jogou três vezes esse jogo até agora, a gente fez o personagem antes do jogo. Na, uhum. pri na primeira, ontem a gente jogou e demorou uns 30 minutos, porque tinham uh, quatro pessoas e tava definindo. E a gente também tava jogando uh, o, o hack medieval que vem no livro já. Né? Então tinha algumas coisas pra explicar. Mas quando a gente fez a primeira vez, foi 10 minutos com explicação. Ah,
1: então o setting dele ele não é medieval é, por default, mas existe um hack medieval bem no próprio livro básico para você
0: jogar. livro básico. O, o setting dele é anos 20. Ele é todo. Até por isso a gente pode cair na arte também. Eu escolhi usar fotos, mas a gente já fala disso. É, voltando aqui para para profissão e para reputação. Se escolheu a sua profissão, você vai depois escolher a sua reputação. As reputações que tem são anônimo, é, socialite, famoso, temido, assombrado, sortudo, velho, criminoso, estranho e cosmopolita. Né? E cada uma delas carrega alguma coisa. Né? O, o criminoso, por exemplo, tem contatos no submundo, tem acesso a coisas ilegais como drogas e armas. O sortudo pode fazer uma rerolagem durante, na, na sessão. O famoso, as pessoas têm... Tendem a, a mimá-lo A fazer as coisas que ele quer uh, O anônimo Ele Quase nunca é notado ele sempre, A regra é que Quando ele está tentando Se, é, tá passar, tentando despercebido. se é, passar despercebido Se esgueirar As pessoas só percebem ele Em um uh, uma chance em um D6 né? ah, E mãe. aí por diante então aí, existe, um, você... existe
1: uma coisa de acoplar certos subsistemas, né? Ele é modular.
0: Exatamente, exatamente. Você pode ter, por exemplo, um lenhador famoso, ou você pode ter um ocultista sortudo. Você pode ter um médico cosmopolita. Né? E aí, sim, por diante. Você vai misturando essas duas, essas duas características e monta ali o teu personagem em um dos, em um dos jogos, Carlos, do da NPCs. Ele fez um mecânico famoso. Mas ele uhum. falou, cara, eu vou pegar um mecânico pra ser um restaurador. Porque o, o perk do mecânico é que ele pode reparar praticamente qualquer coisa em um desses minutos. Que maneiro. Então ele pegou um. Ele, ele falou, ó, você é um restaurador. Então eu, eu, meu, minha, minha preocupação é restaurar as coisas. Então você tem uma maleabilidade uma, uma enorme na tua mão logo de cara. Tá,
1: ah, e se eu pegar, sei lá um soldado com um, sei lá, com uma reputação foda de alguma coisa, existe uma coisa de combar, existe alguma, alguma possibilidade disso, ou o jogo ele é, ele é muito low profile, como é que você...
0: Não, o jogo é muito low profile para isso você não tem possibilidade de combo todos os seus combos, as misturas vão ser narrativas mesmo, você, obviamente você tem os perks, né, então se você fizer, por exemplo um soldado famoso e o seu, ainda em qualquer turno de combate você pode escolher onde você é, quando você age é, e as pessoas tendem a te mimar, tendem a fazer as coisas que você quer durante o jogo
1: entendi, e cara, assim, você, você jogando é, com essas coisas, elas tendem a aparecer muito no jogo ou menos, como é que você sentiu isso? Ele é um jogo que roda mais freeform é, ou ele acaba sendo pautado muito por mecânica? Como é que você sentiu isso? Não,
0: ele é bem freeform. Ele é bem freeform. Ele, é ele vai muito do que o, o mestre propõe e como as pessoas mudam o jogo durante, o, o, durante a sessão. Ah, eu editei hoje uma sessão e, para você ter uma ideia, acho que tiveram 20 rolagens de dado. Uhum. Né?
1: Ele dá parâmetros para você construir a aventura?
0: Sim, ele te ajuda a construir uma, uma aventura. É, de investigação ele te ensina como você fazer a, a, a montagem a investigação e ele traz coisas bem interessantes para ajudar né? o, uma delas é, por exemplo a a mecânica de magia a mecânica de magia, assim como outros vários jogos modernos, é, vários jogos que estão aparecendo por agora ela, as magias tem um parágrafo né? então, por exemplo, sangue ácido você pode transformar 3 um um, HPs do seu sangue em ácido, que dão 1d6 um, um dano e dissolvem qualquer coisa. A magia é essa. né? Você,
1: isso, aí é bem, isso aí é bem na linha do, do que os OSM tem feito né? modernamente, assim. É uma magia que, sei lá, tipo Maze Rats. Você tem só a frase ali, o nome da magia e o resto é... Pô, vamos
0: ver como é que funciona. Exato. O resto é assim. usa esse negócio aí que eu quero ver o que você vai fazer.
1: Né? Pô, isso e
0: é, do... isso é muito isso é muito legal né? e, traz e tem só... algum
1: parâmetro da magia tem algum exemplo de magia como é que como é que eu tipo, vou te dar um tomo sei lá eu encontro um tomo com magia como é que eu crio isso
0: não isso tudo vai isso tudo vem da textura uh, de Lovecraft né da coisa clássica então uhum. com certeza em uma aventura clássica é muito provável que você encontre o Necronomicon ou que você encontre é, cultistas que sabem essas magias. Mas esse tipo de coisa tem no, tem no livro? Não, esse tipo... Essa, ele, ele, se, ele se atém a falar a algumas coisas sobre é, como são os humanos antagonistas e também é, é, tudo, é tudo box de texto. Então, por exemplo, um, um policial corrupto, ele tem 10 HP, 10 é, pontos de sanidade, uma arma que dá um D6 Um bastão Um bastão que dá um D3 e uma shotgun que dá dois D6 É isso E ele te, te traz algumas táticas Por exemplo, sempre que, você, que o mestre tiver uma consequência Ele dá uma, uma, Algumas possibilidades Então, por exemplo, ele pode chamar por ajuda Ele pode fazer uma magia Ele pode entrar em frenzy e dar mais dano Ele pode sac Sacrificar é, Alguém Ele pode fazer um ataque suicida né? Ele te dá essas. Um ele guia, não, né? te dá um guiazinho pra você. para como você vai usar. isso é interessante. Maneiro. E monstro, cara. Monstros cultúlicos.
1: Já que você falou que tem conflito do monstro e tudo mais, como é que é esse? Ele tem um bestiário, ele tem fichas? Ele, como é que são os monstros aí? Como é que são tratados? Ele tem
0: um pequeno, um pequeno bestiário, que eu tô olhando pra ele aqui agora. Uh, ele traz 12. Uh, criaturas, todas também em box, todas também são uma linha, né? Então, por exemplo, um abissal ele tem 15 HP tentáculos de água que dão um D6 e ele pode se teleportar pela água né? e aí ele traz um pequeno texto explicando o que é esse abissal como ele se porta e tal a o... origem
1: dele é, a origem
0: dele é, 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 um, é, é, tudo, é tudo pequeno, né? Então, por exemplo o abissal, criaturas feitas de água viva que... É, rastejam pela, pelos é, buracos mais escuros E aí ele explica o que faz as magias Então, teleportação O Abissal pode se teleportar entre qualquer corpo de água é, Tentáculos de água O Abissal pode manipular água E é, transformá-la em tentáculos E dar é, chicotadas de 1d6 um né? Ele é bem simples em tudo o que ele traz Inclusive nas explicações aqui uhum. Então... Você tem vários, uh, várias criaturinhas, né? Tem é, Carrion Bird, Ghoul, você tem Shogote, é, um, tem uma criatura aqui que provavelmente é coisa do autor, que é o, o golem de armas, um, go, um golem feito de armas que atira para todos os lados e tal. Né? E ele traz também uma coisa que é bastante curiosa, além dessas criaturas, ele traz Old Ones, é, que não existem na, no mitos uh, De Cthulhu né? Não existem no mitos original São coisas da cabeça do, do Autor né? Então ele criou aqui O, o alimentador O aniquilador O, o uivador a, o, dança, a, o dançarino louco E o, o estranho E ele traz Explicação de como os cultistas uma explicação desse Old One né, De como O que ele é, por que, que ele está ali Por que, que ele existe, o que, que ele quer E como funcionam culti os cultistas dele Em três épocas uh, Na época atual, né, 1920 Na época das cruzadas na, Ali mais ou menos no século 10 e 11 E uh, no futuro Em um, um futuro Não definido aqui Não necessariamente cyberpunk Mas um futuro Uh, onde você tem muita interação virtual, uh, muita, muita vida eletrônica. Uhum.
1: Não, entendi. Pô, é maneiro, cara. Isso é, isso é maneiro. Dá, dá vontade de, de botar na mesa mesmo. É, cara, é que, muito o, legal. O que mais você, tipo, assim, de atrativo, você fala, caralho, folhei o livro, você fala, cacete, isso aqui, isso aqui é maneiro. O que, que, você, que, que você vê mais, assim, de, de atrativos do livro?
0: Ele traz um, uma explicação das Wonderlands. Né, das, das, das Dreamlands. Bastante extensa. Né, em relação ao livro. É um livro curto, é um livro de. é um livro pequeno. Ele tem. O original em inglês tem 50 páginas. Uhum. É, e ele traz uma explicação de como são as Dreamlands. E ele traz loga, locais lá. Ele traz uma cidade onde tudo que você quer comprar lá é, você tem que pagar com conhecimento. Então você vai pagar com uma equação matemática que você vai esquecer, você vai pagar com a lembrança de alguém que você vai esquecer, não necessariamente você vai barganhar isso, né? Mas não necessariamente que você gosta da pessoa mas você vai esquecer que essa pessoa existe, ela é apagada da tua história né? ele traz é, locais dentro dessas dreamlands e como eles interagem entre si, isso é muito bacana na, na construção do livro É, outra coisa que é legal por exemplo, a experiência você ganha um ponto de experiência por jogo, por sessão, né? E você ganha uh, perks, você ganha uh, tem uma listinha aqui uns avanços uh, a cada vez que você passa. Então por um XP, ou seja, uma sessão, você ganha um ponto de vida. Com duas sessões você ganha um recurso. E o recurso é uma parte legal que é um você pode alcançar narrativamente ou ganhando experiência, que você pode ganhar algumas habilidades especiais. Uh, contatos na Contatos é, narrativo né dentro, ah, do, cenário, dentro do cenário Então você pode ter um gangster Que te deve alguma coisa Um produtor de cinema Um bibliotecário do oculto Um piloto, um policial, etc Ou você pode é, Pegar objetos Então você tem um ritual Antigo de cura porque cura no jogo só acontece com o médico ela não, não existe cura natural Então você pode é, Ter um, um ritual de cura Você pode ter acesso a um tomo Um amuleto a E coisas do gênero né? E você vai Você vai ganhando x, a cada, é, Uma aventura você ganha uma coisa Na segunda aventura você ganha outra Na quarta aventura você ganha outra Na sexta aventura você ganha, na oitava, na décima Então você tá sempre ali O teu personagem tá sempre ali dando Passinhos, né? Mas ainda assim, o jogo ele não é foca na... no avanço do personagem e sim no personagem ensina o que ele pode fazer. É interessante, por tudo que você está falando, me parece que ele é um, um, um
1: jogo que casa de certa forma certas propostas é, de jogos antigos, old school até, né? Com uma coisa um pouco mais de apocalipse Inginio, né? Então ele, ele parece que ele, ele, ele trafega nesses dois mundos, né?
0: Ele é um belo amálgama, cara. Ele é um belo Sim. amálgama de, de, de boas. Boas. Boas regras, referências. Boas referências. Né? Ele traz uma. coisa que ele chama o horror cósmico na mesa. Que são. É, duas. Tem quantas páginas? Aqui? tem três páginas. Dizendo como você pode é, colocar é, o horror cósmico de uma forma bacana para os seus jogadores Então ele fala sobre descrição, ele fala sobre contraste né? Ele fala sobre atitude na mesa, como, como você pode é, apresentar as coisas para os seus jogadores uhum. é, Ele é, fala sobre truques baratos, inclusive uma coisa que ele fala aqui É sobre não use jumpscare, não assuste seus jogadores Isso vai ficar velho bem rápido isso, vai, isso não, não, não vai funcionar uhum. é, é, Como você emular Determinados gêneros, determinados gêneros Inclusive dentro do, do, das, Dos textos Do Lovecraft Ele traz, como eu disse um pouco antes Ele traz a, uma Explicação de como montar investigações né? Então ele fala Como, como criar um caso né? Conheça os personagens te Explica como fazer os personagens Saiba uhum. o que eles fizeram Tenha no, os nomes deles e tal e uma coisa que é muito legal, ele traz um hackzinho para você jogar uh, tanto na Idade Média, na Alta Idade Média, né, uma coisa ali no século X, quanto nas Cruzadas.
1: Então, ah, ele, traz,
0: eu... ele traz profissões é, que você vai usar no lugar da, das profissões originais. Então você tem o barbeiro o cirurgião, o ferreiro, o cozinheiro, o executor, o herbalista. O Caçador, o Menestrel, o Peregrino, o Mercenário, etc. E pra Cruzada você tem o Anjo da Morte, o veterano, o curandeiro, o assombrado, o penitente, etc.
1: Maneiro, cara. É, bom, e parece extremamente simples para hackear, né? Então. vai é, para é, então, a tradição é... dele pelas referências. E pela simplicidade e modularidade que ele aparenta ter Provavelmente é fácil Você hackear e por outras coisas Tipo sci-fi, sei lá
0: Cara, uma, uma, uma sentada de duas, três horas Você, você hackeia o jogo Você hackeia tudo o que você precisa tá. né? Inclusive nessa edição Eu tava falando com o Silvio mais cedo Teve algumas coisas que eu senti falta Por exemplo, não tem profissão de padre Por exemplo, né? não tem lá A profissãozinha lá com o perk dele e isso a gente vai adicionar. Ah, que maneiro. É, vai ter, vão ter adições. Eu, eu começo uma campanha de Ratos nas Paredes na, na próxima segunda, na Câmara Obscura. E todas as magias que eu for criando lá vai pro, vão pro livro também. Até, obviamente, até ele ser editado que ele vai ser impresso ali pra junho e julho. Então, até lá, eu vou ficar adicionando coisa nele. Como ele tá na minha mão mesmo, eu vou o... adicionando coisa nele. Põe aí o um, um, um pastor do culto Grey
1: do <risos> 20 prometido. <risos> Não, agora faz brincadeira, eu vou fazer, uma, vou fazer um papel de advogado do diabo aqui. Primeira daí, coisa, pai. pergunta delicada. Já Opa. que ele trafega tanto entre Apocalipse e Ingin e, e, e essa coisa mais narrativista, ter recursos narrativos dentro do jogo e tudo mais, e ele também é, presta, presta referência reverência A sistemas old school Como Miserats e tudo mais é, e Não só isso Mas na modalidade No, no esquema do jogo é, como Qual é o playstyle dele? Eu devo puxar quando estiver mestrando e jogando Eu vou puxar pro Quick Primer Ou vou puxar para um jogo mais narrativista Que pensa mais na estrutura da história Como é que é?
0: Cara, você vai estar tá, é, mais ligado Ao Quick Primer mesmo né, o... Ele não tem é, Movimentos definidos Como o Apocalipse Engine Então ele não define parâmetros uh, Ele não afunila Para você uma narrativa né? uh, Se você estiver jogando Por exemplo é, Sombras Urbanas Todos os movimentos do jogo né, Todos os movimentos de mestres, movimentos de facção Te jogam para uma Para uma cidade Para você fazer toda a tua aventura Dentro de uma cidade se você estiver jogando Bluebirds Bride você vai estar dentro de uma casa abrindo quartos é, definindo é, se você confia ou não confia no, no marido da, da, das personagens né? Ele não, o, então você vai ter muito mais uma, uma experiência de estar usando o Quick Primer dentro de um contexto mais narrativo do que qualquer outra coisa
1: Uhum. interessante e tem uma, uma segunda pergunta é... mande demais <risos> que também é delicada mas ah, acho né? que isso é bom porque mostra o caráter do jogo <risos> é, é o seguinte o jogo ele fala você fala você falou algumas vezes aí terror cósmico né é, isso parece que é uma, uma coisa cara o jogo por outro lado você fala muito do pulp da do, da, da, da verve pulp dele de, de metralhar a cara do yogg Sotardi sei lá então eu te pergunto é, Partindo do princípio Que quando você está trocando tiro com uma criatura O horror não é mais cósmico sabe? Você não se sente mais tão insignificante Perante aquilo, aquela criatura lá sangue, né? Aquela criatura solta, sei lá Está mostrando que está sendo afetada pela tua bala Pode eventualmente ser derrotada pelo teu, pela tua agressão, talvez esse, esse horror já não seja mais tão cósmico, né? Então, como é que é isso? Como é que é isso na mesa? Que, o que, o que, que ele te recomenda para que você, apesar de trocar tiro com horrores que são nomináveis você não, não perder o senso de que você é insignificante, pequeno, perante o universo?
0: Cara, primeiro, a mortalidade do jogo. Né, ela te. Você vai ser. Você vai ser. Mesmo ele sendo pulp, ele te, te dando a possibilidade de violência, é, você vai ser sempre lembrado de que qualquer dano, o mínimo de dano, é, se você estiver brigando com alguma coisa que está com uma arma, que está com uma faca, é um D6. E você tem de 10 a 13 pontos de vida. Né? Uhum. Então, e, você, e, a, e a cura não é uma coisa tão rápida. Não é uma coisa. A não ser que você tenha um médico no grupo não é uma coisa que você vai conseguir. Nesse né? uhum. ponto, o jogo não ele não preza por ser simulacionista. Tá? O, o, o médico vai chegar em você vai lá e vai curar um D6 em você. Uhum. Isso, isso pela sessão ou pela cena, não tenho certeza. Mas é uma coisa que você não tem acesso a, muito à a, a cura e tal. Então você vai estar tá sempre ali. Se você está disposto a torcar tiros, se você está disposto a lutar, você vai estar tá se colocando... Um risco imenso, né? Você vai estar se expondo. Outro ponto é que existe uma granularidade uh, do horror cósmico que eu acho que nem sempre é observada. Eu não estou falando que você vai metralhar o Cthulhu né? uhum. Que você vai é, é, passar uma espada no Yelatortep e ele vai deixar de existir. Não. Você vai. Você pode se, se pegar com Deep One, com Migô. Um, criaturas que, com, que são feitas de carne que são é, suscetíveis a, a, a ataque físico e é isso uhum. né? existe uma não, o livro mesmo não traz nenhuma ficha de Old One né? ele traz descri, descrição de Old One ele não é, espera que você vá sair dando tiro é, em Cthulhu, os cambal. O que ele dá pra você é que você tem a possibilidade de lutar contra os cultistas, você tem a possibilidade de lutar contra uma criatura que tá sendo summonada ali, mas que é, sei lá, tem um tamanho uh, dentro de parâmetros que uma bala vai machucar ela. Entendeu?
1: Pô, é foda. Isso é interessante, porque realmente você vai lidar, então, com os reflexos daquela criatura e, de certa forma, você vai estar vai tá se expondo a um risco Absurdo, somente para poder, sei lá, para poder se defender ou poder de repente sobreviver a uma coisa muito maior que se faz presente através dessas criaturinhas menores, né?
0: Exato, e o, e o terror cósmico continua lá, né? Porque essas criaturas, essas criaturas são nada mais do que joguetes de terror cósmico, uhum. né? Aquilo que está por trás disso tudo continua, as descobertas sobre esse, esse mitos continuam. Né? E conforme você vai aprendendo Que dentro do jogo é... Resumido A magia Resumido A, a... a aprender spells né? Você vai perdendo a tua, a tua sanidade e vai indo, vai indo embora né? E os spells eles, Você usar eles também é uma responsabilidade Porque digamos Tem é... magias aqui por exemplo para você é... deixar uma pessoa inconsciente Só que se você tirar 10 ou mais no dado, ela morre né? Então é uma, existe uma responsabilidade Dentro de usar, usar a magia também Obviamente vai, isso vai depender do grupo Vai depender do mestre, vai depender da, da proposta da mesa Mas não é que O horror cósmico é retirado Não, mas da parte que você tem acesso A parte mundana Que você tem acesso A parte física que você tem acesso Você pode escolher ir lá e encher ela de bala
1: Maneiro, maneiro Curti é... Então, cara, é isso Existe alguma contraindicação na tua cabeça? Tal pessoa não vai curtir? Só pra, só pra gente ah, Delimitar
0: eu, eu, eu acho que pessoas que tem Que gostam De of Cthulhu, né? O, tanto o jogo, principalmente o jogo é, Podem ter alguma resistência A conhecer O Ratos nas Paredes Mas eu diria tentem é, conheçam. É uma, é uma outra proposta. Assim como você jogar Raço de Cthulhu, ou Cthulhu Dark, ou Ashton Cthulhu, é, ou você tem a possibilidade de é, conhecer uma forma nova de é, interagir com a mitologia que você tanto gosta. Né? Eu acho que é uma coisa que, inclusive, em alguns contos do Lovecraft, isso é pincelado. Né? Existem algumas tentativas de não apenas correr, mas de enfrentar uh, o mitos. então é a tua chance de escolher se você quer apenas aprender a enlouquecer ou se você quer enfrentar. E tem uma coisa que o Ratos nas Paredes traz que ele, te, ele tira um pouco, que eu acho muito positivo, ele tira um pouco o personagem uh, da posição de espectador porque no Cauliflowers muitas vezes o personagem ele só pode observar aquilo que está acontecendo, né? É, ele aprende, ele pode interagir, mas a a latitude disso é muito pequena. Ah, se você for brigar com uma criatura você morre. Se você for fazer não sei o que lá você enlouquece de vez. No Ratos nas Paredes não. Se você enlouquecer você pode ter ali o teu surto, matar alguém canibalizar alguém mas o teu personagem em algum momento aquela sanidade volta e você pode continuar na tua na tua na tua jornada né? então ele tira um pouco dessa esse lado de espectador e coloca o personagem mais no controle da, da do que está acontecendo
1: é ele me parece bem indicado também para galera que curte um, um jogo um jogo mais freeform e às vezes puxado um pouco para apesar de de, de, de não ser 100% uma coisa é, Old school né? ele, ele, ele tem o um espírito old school E traz mecânicas novas também Então imagino que a galera da OSR vai curtir é, Então é isso, cara Maravilha é, Um recadinho pra galera aí Alguma coisa a respeito da, da editora aí, da, da fábrica, algum recado maneiro Conta aí pra galera como é que tá o financiamento
0: tá, é, um, é, um, é um financiamento Bastante simples né? Bastante humilde, na verdade ele tá com 70% é, alcançado ah, o livro, se a pessoa quiser só o livro só o pdf é 10 reais 10 conto Pô, você, tá maravilha. PDF, você tá com o pdf na mão se você quiser, o livro é 50 reais mais o frete né? o frete é, 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 é feito depois pela loja da fábrica mas... o livro é 50 reais é um livro a 5 que vai ter aproximadamente 80 páginas é... Existe uma, um apoio lá de R$80,00, é, onde você consegue uma aventura. Vem junto com uma, uma aventura, que eu vou ver o nome aqui já. Que é a Segredo do Abismo. Uhum. Uma aventura espanhola, né, escrita, foi escrita na Espanha. Tem 40 páginas, vem toda em cores, bonitinha. Ah, o livro, te, detalhe, o livro não é preto e branco dentro. O livro é todo cores. Não, né, é todo todinho colorido. A
1: arte é muito boa, né?
0: Cara, a arte é, um, é uma coisa que foi bacana, que quando eu fechei isso com... Eu não sou ilustrador, né? Eu sou designer, eu sou diretor de arte, mas eu não sou ilustrador. Então, a forma que eu resolvi isso foi usar fotos das épocas dos anos 20, 30 e 40. Eu achei um repositório de fotos imenso uh, na internet, onde eu conseguia elas de tamanho razoável pra poder usar no... É, em, em material impresso e eu estou usando recorte, técnica de recorte, a, aquela página que está feita, quem entrar no, no financiamento vai poder ver a página, essa página em questão. Eu usei no, nas profissões uh, figuras históricas, né? então você tem ali o Freud, o Alester Crowley, você tem o Houdini, você tem uh, quem mais tá aqui, você tem a primeira mulher negra que recebeu um PhD. Você tem uma soldada da Wasp que voava na Segunda Guerra Mundial. É... Você tem uma zoologista famosa, um médico famoso, quase não vou lembrar o nome agora. Então eu resolvi usar fotos de época para poder trazer um pouco da te... da... Da... do cenário pro livro. Né? Para deixar o cenário não, eu... bem escancarado. É bom livro, que
1: também. já dá uma texturizada. A arte é uma parte bem importante para isso.
0: É... E tem uma coisa bem legal também que eu esqueci de, de falar: Ratos nas paredes é um conto do Lovecraft. Né? Então uhum. o, nome, o nome do livro Foi um nome que o Escolheu usar, ele não tem nada a ver Diretamente com o conto Mas como a obra do Lovecraft É de uso ela... De uso público né? Tem uns 3 ou 4 anos que ela é de uso público Nós vamos colocar O conto no livro Ah é, que o... foda O conto vai seguir o livro e por uma curiosidade Ele vai seguir o livro da contra... De contracapa a contracapa é, ele vai passar pelo meio do livro em buracos de raio. Né? Então ele vai estar tá atravessando todo o design do livro, vai ser feito em volta do conto. Né? Porque ele vai estar tá passando pelo livro, em alguns momentos vão ter do páginas duplas onde vai ter mais texto, porque o conto é grande, então vai ter mais textos com uh, ilustrações que eu vou fazer para essas páginas. Né? Mas você vai ter acesso tanto ao conto original quanto ao jogo. Os ratos na parede, nas paredes. Pô, sensacional.
1: Maneiríssimo, cara. E, cara, então qual é o endereço aí? É o catarse.me barra ratos nas paredes.
0: Ratos nas paredes, tá tudo junto. Catarse.me barra ratos nas paredes. Entrem lá, ajudem, porque tem algumas, tem algumas metas bem bacanas. Nós, como o livro não traz as a cidades, os os personagens de Lovecraft é, na, direto, na, no texto nós vamos fazer é, cartões, frente e verso com... conheça Arkham conheça Innsmouth, conheça Danwitch, né? Vão ter aventuras, em, aventuras também é, de duas páginas, para você poder ter um, um material que combina com o minimalismo do, do jogo mas que é completo e vai estar bem bacana.
1: Sensacional. Alright. Então, galera, entrem aí. Confiram, porque pô, tá valendo a pena mesmo. Fiquei com, com vontade de ter esse livro em mãos. E na mesa. Realmente, é, eu acho que vai me agradar. Provavelmente, ele junto com, com o Cthulhu com Dark. São duas coisas que vão me fazer jogar com Cthulhu de uma outra forma. Então... É, tá para mim tá, tá no mesmo patamar assim de interesse tô muito interessado nele e certamente vou fazer a aventura dele ser <risos> <cedo à> tarde <risos> maravilha então cara é isso muito obrigado é... e que agradeço cara é, se você aí tá aí de bobeira entre aí no instagram.com/barra da casa dá uma olhada aí no nosso material segue a gente a gente coloca aí bastante a gente faz os avisos do, do podcast, a gente, a gente coloca bastidores, a gente coloca dados que a gente arruma por aí, várias fotos interessantes, então segue a gente lá e faz o favor de, se você curte o nosso podcast, chega lá no iTunes e dá cinco estrelas pra gente, ou sei lá, quatro se você gosta, quatro estrelas, e se possível deixa um, um depoimento ali, que nem no Orkut, falando quanto você gosta do regra da casa isso vai ajudar a gente a crescer mais ainda e estamos precisando
0: não está muito dá seis estrelas
1: Seis? pudesse dar seis maravilha e sempre deixe aí seu seu comentário seja no podbean seja no facebook onde a gente coloca os posts seja no twitter seja por e-mail regra da casa gmail não importa a gente de vez em quando vai fazer os episódios aí lendo os os comentários principais aí que a galera deixou então, manda o um feedback pra gente que a gente vive disso. Valeu e até a próxima.
0: Valeu, galera.